0: więcej 8,5%, wciąż mocno przewyższającego poziom uważany za optymalny. Mógłbym, jak, jak, jak pewien lider polityczny, powiedzieć, proszę Państwa, że dzisiaj uroczyście unieważnia wysoką inflację. Mniej optymistycznie niż w słowach prezesa NBP jest na rynku walutowym. Złoty i w środę i wczoraj gwałtownie się osłabiał. Wojciech Kowalik,
1: Tok 350 tysięcy wiz wydanych migrantom z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, budzi Wątpliwości. Takie są wyniki kontroli posłów koalicji obywatelskiej w resorcie spraw wewnętrznych. Poseł
0: Marcin Krywiński i Jan Grabiec badali, jak polskie służby weryfikują cudzoziemców, którzy chcą w Polsce podjąć
1: pracę. w dodatku w tle jest podejrzenie korupcji i tajemnicza demisja wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wewrzyka. W studiu
0: jest reporter to Maciej kluczka. Dzień dobry. Powiedz proszę, czego dotyczy ta sprawa. Nowa, szybsza procedura wydawania mis migrantom, wiz migrantom zarobkowym mogła być korupcjogenna. dlatego sprawę bada CBA, a tak masowe wydawanie wiz nie gwarantuje rzetelnej weryfikacji migrantów. Rządzący więc szeroko otwierają drzwi dla nich, a jednocześnie między innymi w zarządzonym na dzień wyborów referendum pytają o relokację migrantów, tworząc przy tym negatywne wobec nich nastawienie. To groźna polityka, mówi senator Polski 2050 Jacek Bury, który jest przedsiębiorcą i dodaje, że polska gospodarka migrantów zarobkowych bardzo potrzebuje.
2: Potrzebujemy ludzi, którzy będą wspierali czy to nasze rolnictwo, bo brakuje tutaj ogromnej liczby Rok do pracy, czy też budownictwo, inne takie branże. Więc, jeżeli ktoś chce z zagranicy przyjechać i u nas pracować zarobkowo, a nie mamy kandydatów z Polski, no to jak najbardziej. Posłowie opozycji apelują więc do
0: rządzących o stworzenie przejrzystego i sprawnego systemu wydawania wiz i wyciszenie antyimigranckiej retoryki. Maciej Kluczka, był z nami, dziękujemy.
1: Osoba z niepełnosprawnością, chce głosować korespondencyjnie, nie może zrezygnować z udziału w referendum.
0: Takie informacje otrzymał od urzędniczki zajmującej się przygotowaniem wyborów. Słuchacz to KFM, który
1: porusza się na wózku. Słuchacz nie chce oddawać głosu w referendum, a jedynie w wyborach do Sejmu i Senatu.
2: Zgłosiłem tej pani, takie moje życzenie, że rezygnuję z głosowania w referendum. Okazało się, że nie mogę zrezygnować.
3: Łukasz Mazur, pełnomocnik prezydenta miasta Lublin do spraw wyborów. Ja również nie widzę
0: takiej możliwości z punktu Widzenia prawnego, aby zgłaszając się do głosowania korespondencyjnego, można było wybrać, w którym głosowaniu bierze się udział. Przepisy wskazują na to, że nie ma możliwości wybrania, które karty chcemy otrzymać, ponieważ no, przepisy
1: wskazują, co zawiera pakiet wyborczy.
0: Jak twierdzi Krajowe Biuro Wyborcze, jest jednak wyjście z tej sytuacji można nie odsyłać karty referendalnej.
1: Bo jak nas poinformowano, do frekwencji w referendum będą wliczane jedynie ważne głosy, które znajdą się w urnach wyborczych. Prezydent
0: Ukrainy Wołody Merzałański rozmawia z izraelskim premierem Benjaminem Netanyahu
1: Rozmowa dotyczyła zbliżającej się pielgrzymki hasydów do ukraińskiego Humania z okazji żydowskiego Nowego Roku
0: Zwycięgo. Głównym tematem Uma, rozmowy Uma, było bezpieczeństwo uzbyka. Bo jak mówił Załęski, ze względu na ciągłe rosyjskie ostrzały Ukraina nie jest w stanie bezpieczeństwa zagwarantować
1: Rozmowa dotyczyła także dalszego funkcjonowania ruchu bezwizowego między obydwoma krajami
0: Kijów już wcześniej groził, że wycofa się z porozumienia, jeśli Izrael nie zaprzestanie deportacji Ukraińców ze swojego terytorium
1: Nieoficjalnie chodzi też o wsparcie wojskowe ze strony Tel Awiwu.
0: Premier Netanyahu w czerwcu powiedział, że Izrael nie przekazuje Ukrainie broni. Obawia się, że mogłaby się ona dostać w niepowołane ręce.
1: Kolejne informacje w Tok FM o 7.20. Za chwilę poranek radia Tok FM, Piątkowy poranek i Karolina Lewicka. Wyjątkowo teraz jeszcze prognoza pogody. Na program zaprasza sponsor. Właściciel Gratka.pl. Serwisu ogłoszeniowego z nieruchomościami na sprzedaż i wynajem.
3: Pogoda. Piątek szykuje się słoneczny
0: i z małym zachmurzeniem w całym kraju, dziś bez opadów.
1: 25 stopni maksymalnie pokażą termometry w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Do 26 w stoku i Lublinie, 27 w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu, 29 stopni w Poznaniu i Szczecinie. Na program zaprosił sponsor, właściciel Gratka.pl. Serwisu ogłoszeniowego z nieruchomościami na sprzedaż i wynajem.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. ranek radia
4: to fm Piątkowy poranek w Radio.fm. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa wyjątkowo w zastępstwie Jacka Rzekowskiego. Nasi goście dziś do dziewiątej to kolejno profesor Andrzej Richard, Paweł Nawal Mateńczuk, profesor Paweł Wojciechowski oraz komentatorzy będą z nami redaktorzy Marcin Celiński i Roman Imielski. A teraz czas już oczywiście na przegląd prasy. Wyborcza i Rzeczpospolita otwierają się Adamem Glapińskim. Glapi to czysta polityka, napisała wyborcza na czołówce. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych jest ekonomicznym absurdem i nie świadczy o upadku kolejnej instytucji pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, pisze Witold Gadomski. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że decyzja o tak znacznej obniżce stóp nie zapadła w gmachu NBP, ale została uzgodniona przez głównych macherów rządzącego pisowskiego układu. Obniżka stóp spowoduje adekwatną obniżkę oprocentowania kredytów. Nie nastąpi ona z dnia na dzień, lecz przed wyborami będzie odczuwalna, co według kalkulacji PiSu da rządzącej partii dodatkowe punkty. Rzeczpospolita Pisze tak. Czas porzucić złudzenia. Nie wiem, czy ktokolwiek je miał przez ostatnie miesiące. NBEP nie jest już niezależnym bankiem centralnym. Nieoczekiwaną w swej skali obniżkę stóp procentowych tłumaczą tylko wybory. Wygląda na to, że profesor Adam Glepiński chciał pokazać Polakom, że inflacyjny kryzys jest już za nami. Jego zaangażowanie we wspieranie rządu Pisu nie jest szczególnie zawalowane. A konferencje prasowe prezes NBP od dawna przypominają wyborcze wiece. Obie gazety zresztą piszą o Erdoganomice, tak to nazywają, czyli porównują przypadek Polski i przypadek węgierski. Tak to się turecki, przepraszam, tak tak się to ciekawie w Turcji. Układało, że stopy były niskie zanim odbyły się wybory prezydenckie, po czym kiedy się odbyły i Erdoğan został wybrany na prezydenta, to zmieniła się również osoba na czele Banku Centralnego Republiki Turcji i stopy procentowe poszły w górę. Także magazyn Dziennika Gazety Prawnej otwiera się tekstem Łukasza Wilkowicza, który jest zatytułowany Małymi Stopami do Wyborów. Łukasz Wilkowicz przypomina, że chęcią do współpracy z rządem Bank Centralny wykazywał się i wcześniej w trakcie pandemii dokonywał na dużą skalę skupu obligacji Skarbu Państwa i Państwowych Podmiotów Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju. W gruncie rzeczy bank w znacznej mierze z finansów finansował pandemiczne programy pomocowe. W gruncie rzeczy, bo zgodnie z konstytucją bank centralny nie może finansować deficytu budżetowego. Wystarczyło jednak, że NBP odkupował obligacje chwilę wcześniej kupiono od Ministerstwa Finansów przez któryś z państwowych banków i formalnie trudno było mówić o łamaniu konstytucyjnej zasady. Wracając do Rzeczpospolitej, tam 10 skutków cięcia stóp. Oczywiście są pozytywy, które spotkają tylko niektórych. Tych, którzy mają kredyt i to kredyt w złotówkach. Raty kredytów w dół to ten plus. Wyższa zdolność kredytowa to kolejny plus i niższy koszt zaległości podatkowych. Ale na tym... Hmm, plusy dodatnie się kończą, bo mamy następne konsekwencje. Słabszy złoty, podwyżki cen paliw na stacjach benzynowych, inflacja, która tą obniżką stóp albo będzie się utrwalać na wysokim poziomie, albo zostanie podbita dodatkowo. Nisze oprocentowanie depozytów więc stracą oszczędzający. Raty frankowe w górę. Na no, wiarygodność Polskiego Banku Centralnego i jego szefa w dół. E, pytanie, czy jeszcze można spaść w tej wiarygodności, ale pamiętamy, że nawet jak już osiągniemy dno, to można jeszcze usłyszeć pukanie od spodu. Gazeta Wyborcza, do której wracam. Niezwykle interesujący tekst o tym co i jak pokazuje TVP przed wyborami. Tym razem chodzi o serwisy regionalne. Obejrzeliśmy programy informacyjne 16 ośrodków regionalnych TVP. Na pierwszym miejscu zamiast lokalnych informacji ten sam materiał chwalący PiS. I tak od wielu dni, pisze Piotr Żytnicki. Mateusz Matyszkowicz, prezes TVP, w styczniu tego roku tak przedstawiał misję ośrodków regionalnych. Po to włączamy TVP3, żeby się dowiedzieć, co się dzieje w naszej najbliższej okolicy. 5 września, godzina 18.30, na lokalnych antenach TVP startują główne wydania 16 programów informacyjnych. Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w szpitalach to drugi punkt ofensywy programowej PiSu. Tak zaczyna się zapowiedź pierwszego materiału w TVP Wrocław. Przełączamy na TVP Opole prezenterka powtarza Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w szpitalach to drugi punkt ofensywy programowej PiS-u. Sprawdzamy TVP Katowice, Bydgoszcz, Lublin, Łódź. Wszędzie prezenterze czytają ten sam tekst, ale uwaga, w niektórych programach kosmetyczne zmiany. Na przykład w TVP Kraków prezenterka poprawia ofensywę programową PiS-u na ofertę programową PiSu. Materiał, który następuje po tej tak białej, czyli po tym, co prezenter, prezenterka czyta ze studia, Materiał przypomina spod wyborczy PiSu, a obok pacjentów wypowiadają się w nim minister zdrowia Katarzyna Sujka i rzecznik rządu Piotr Müller. Propagandowy materiał z TVP Info otwiera większość regionalnych programów i jest w nich najważniejszym tematem. W telewizyjnym slangu to tak zwana jedynka. Kronika, która jest nadawana przez TVP Kraków, wypuszcza materiał dopiero w środku programu, ale tylko dlatego, że przez pierwsze 10 minut relacjonuje otwarcie nowego odcinka drogi ekspresowej S7 z udziałem prezydenta i ministra infrastruktury. Dziennikarze jednego z regionalnych ośrodków TVP opowiadają, to nie jest nasz pomysł, polecenie przyszło z Warszawy i trzeba je wykonać. Codziennie jeden materiał z TVP Info. Nie wiemy, czy nasi widzowie to rozumieją. Na porannym kolegium nie wiemy, jaki materiał przyjdzie w ciągu dnia z Warszawy, opowiadają dziennikarze. No, jedno jest pewne, będzie to materiał, który będzie chwalił Prawo i Sprawiedliwość. W gazecie wyborczej Także polecam Państwu serdecznie bardzo ciekawy wywiad z profesorem Michałem Głowińskim. Pozwolę tylko fragment sobie zacytować. Mam swój wiek, ale nie jestem uodporniony na to, co się dzieje. Przyglądam się wielu rzeczom z dystansem, ale to taki dystans pełen przygnębienia. Nie przypuszczałem, że w Polsce ukształtuje się tak silny front nacjonalistyczny. Zaskakuje mnie wciąż, jak wiele osób, które deklarują swoją miłość do Polski, kultury, ludzi nie uważa, że ta miłość powinna obejmować też język. Polszczyzna przywódców politycznych jest fatalna. Im bardziej na prawo, tym gorzej. Ja od dawna, szanowni państwo, postuluję, że najpierw trzeba się nauczyć mówić poprawnie w ojczystym języku a dopiero potem zacząć mówić o patriotyzmie. Dziennik Gazeta Prawna, magazyn na weekend. Polecam państwu reportaż z obozu jenieckiego dla rosyjskich żołnierzy. Mogą pójść do cerkwi, mogą zadzwonić do domu raz na jakiś czas, mogą wypożyczyć książkę z biblioteki i mogą się najeść dosyta podczas posiłków. Nawet jest smacznie. Nikt ich nie torturuje tak jak ma to miejsce w przypadku żołnierzy ukraińskich, którzy mają to nieszczęście, by wpaść w rosyjskie ręce. Czy nie kusi pana, żeby rosyjskim jeńcom zadać ból? Pyta autor reportażu Ołechy Krysztopa, Romana, który jest jednym z nadzorców tego obozu niemieckiego? Może i kusi, odpowiada Roman, ale zasady są święte. Jesteśmy cywilizowanym państwem. Na koniec, Szanowni Państwo, oraz jeszcze Rzeczpospolita, co PIP znalazła znik. W, w grudniu ubiegłego roku w Najwyższej Izbie Kontroli zakończyła się wielomiesięczna kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, wszczęta po zawiadomieniu pracowników Izby. I... E, Państwowa Inspekcja Pracy wykryła aż 48 naruszeń pracowniczych. Rzeczpospolita zapoznała się z protokołem z kontroli. Liczy on blisko 200 stron. Kontrola potwierdziła wiele sygnalizowanych przez pracowników nieprawidłowości, a według zawiadomienia pracowników w nik miało dochodzić do mobbingu. Osobom na stanowiskach stawiano ultimatum, że albo same zrezygnują, wtedy nie ominą ich premii i nagrody, albo w razie oporu będą mieli kłopoty, twierdzą nasze źródła w Tym, którzy nie chcieli się podporządkować, wytaczano pod pretekstem postępowania dyscyplinarne i ich zawieszano. Spotkało to na przykład jednego z dyrektorów z kluczowego departamentu. Ukarano go dyscyplinarką i zawieszono, a po roku, bo maksymalnie tyle może trwać zawieszenie, wszczęto kolejną. Co ciekawe, inspektor pip wystąpił do prezesa Banasia o zgodę na przeprowadzenie wśród pracowników anonimowej ankiety na temat mobbingu i dyskryminacji, ale prezes kategorycznie odmówił Tłumacząc, że w Izbie obowiązuje polityka antymobbingowa, jest pełnomocnik do spraw przeciwdziałania mobbingowi. No to jak jest pełnomocnik, to oczywiście wszystko jest w porządku. Czas na przegląd prasy się skończył, zatem kończymy. Teraz informacje na naszej antenie, a po informacjach mówi Państwa pierwszy gość, czyli profesor Andrzej Richard.
3: Poranek Radia tok FM. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKGF w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Sponsorem programu jest organizator Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO. Szczegóły na TrecoExpo.com Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl.
2: Reklama RTV Euro GD. Kupuj w ratach. To się opłaca. Tylko do wtorku na cały asortyment. 40 raty 0% w sklepach stacjonarnych albo 30 raty 0% na euro.com.pl A do poniedziałku na wybrane produkty pierwsza rata gratis. Spłacimy ją za ciebie w formie zwrotu do banku. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminach promocji ratalnych w sklepach i na euro.com.pl
3: Polityka poleca. Symetryści. Jak się pomaga autokratycznej władzy. Nowa książka Mariusza Janickiego i Wiesława Władyki. Kim są symetryści i dlaczego budzą kontrowersje? Czy ponownie wzmocnią PiS w nadchodzących wyborach? Książka symetryści. Już w kioskach z tygodnikiem Polityka oraz w księgarniach. I już teraz w Lidl. Wielka szkolna promocja. Kup dwa produkty szkolne, a za tańszy zapłacisz tylko jeden grosz. Miksuj dowolnie. Takiej okazji nie możesz przegapić. Szczegóły akcji w regulaminie dostępne w sklepach i na lidl.pl Lidl.
1: Marian, hmm. a ty masz jakieś życzenia z okazji urodziny Media Expert?
3: <śmiech> Barbaro. No. Oczywiście, że mam. No. no, żeby przeceny były.
1: Słuchaj, w Media Expert są przeceny na urodziny i raty 0% i RSO 0%.
3: No, takie urodziny to ja rozumiem. Przeceny na urodziny w Media Expert, A do tego przy zakupie produktów w promocji do 40 lat 0%, RSO 0%.
1: Włączamy niskie ceny. Nie.
0: 721, Filip Kakusz, zapraszam. Ukraińskie siły powietrzne zestrzeliły 16 z 20 dronów, które Rosja wysłała ostatniej nocy na południe kraju. Celem ataku był ponownie obłot deski, skąd m.in. wypływają statki z eksportowanym ukraińskim zbożem. Ukraina robi postępy w rozpoczętej w czerwcu kontrofensywie, stwierdził z kolei sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Wskazywał, że wojska stopniowo zdobywają teren i udało im się przełamać rosyjskie linie obrony. Chwaląc ukraińskie siły za ich osiągnięcia na polu bitwy, Stoltenberg dodał, że armia rosyjska uważa, do niedawna za drugą na świecie, jest teraz drugą w Ukrainie. Do 36 stopni Celsjusza pokażą dziś termometry w 14 departamentach Francji. Przewidują meteorolodzy. Specjaliści zauważają, że ta fala upałów jest szczególnie długotrwała, intensywna i bezprecedensowa. Przyszła we wrześniu po bardzo wysokich temperaturach, notowanych w sierpniu, kiedy słupki termometrów przekraczały 40 stopni, a wiele departamentów zostało objętych najwyższym czerwonym alertem. Korea Północna zbudowała, jak twierdzą oficjalne media, swój pierwszy okręt podwodny taktycznego Ataku jądrowego i skierowała go do patrolowania wód pomiędzy Półwyspem Koreańskim a Japonią. W uroczystości wodowania uczestniczył Kim Jong-un, który zapowiedział budowę kolejnych podobnych jednostek. Nie jest jasne, w jakie konkretnie pociski uzbrojony jest nowy okręt.
2: Informacje sportowe. Michał zapraszam. zapraszam. wygrać i zapomnieć. To był cel polski piłkarzy w meczu z Wyspami Owczymi. Wygraliśmy 2 do 0, a teraz trzeba zapomnieć, bo to nie było dobre spotkanie. Biało-czerwoni przez 70 minut bili głową w mur, aż w końcu z pomocą przyszli rywale. Po przypadkowym zagraniu ręką sędzia podyktował do nas rzut karny, który pewnie na gola zamienił Robert Lewandowski. 10 minut później kapitan polskiej kadry ponownie trafił do siatki i ustalił wynik meczu. Najważniejsze jest zwycięstwo, ocenił po spotkaniu Grzegorz Krychowiak.
0: Nie było to łatwe spotkanie. Przeciwnik się bardzo dobrze przesywał bardzo dobrze bronił, był to silny, silny rywal. Tego, tego typu spotkania są oczywiście, oczywiście do, najważniejsze do pierwszej bramki i my tą bramkę dosyć późno strzyniliśmy i, i, i nie było łatwo, ale najważniejsze jest to, że na, że na koniec dnia mamy trzy punkty.
2: Polacy po czterech meczach mają sześć punktów, jeden mniej od Albanii i dwa mniej od Czechów. Wczoraj w meczu tych zespołów w Pradze padł remis do jednego. W innych meczach wczoraj Francja pokonała Irlandię 2-0, jest już blisko awansu na euro. W tej samej grupie Holandia wygrała z Grecją 3 -1. Koko Goff i Jaryna Sabalenka zagrają w wielkim finale USA Open Amerykanka pokonała Czeszkę Karolinę Muchową 6-4-75, a Białorusinka pokonała po ciężkim boju Amerykankę Madison Kiss 06, 76, 76. Dziś półfinały męskiego turnieju Nowak Djokovic zagra z Benem Sheltonem, a Carlos Alcaraz z Daniłem Miediewem. Koszykarze dwóch nadbałtyckich krajów, łotwy i Litwy zmierzą się jutro w manili o piąte miejsce mistrzostw świata. W pierwszych meczach o miejsca 5-8. Młotysze pokonali Włochów 87 do 82, a Litwini Słoweńcy. 100 do 84. A dziś czekają nas finały. Faworyzowani Amerykanie zmierzą się z Niemcami. Będzie ciężko, uważa trener USA Steve Kerr. Zagraliśmy bardzo fizycznie, agresywnie w ćwierćfinale i trzeba będzie to powtórzyć, żeby pokonać Niemców. Moim zdaniem to chyba najlepszy zespół na tym turnieju. Nie przegrali żadnego meczu. Są silni jako zespół. Bardzo dobrze prowadzeni przez trenera. Są też mocni fizycznie, dlatego będzie musieli zagrać świetnie, żeby ich pokonać. A w drugim dzisiejszym półfinale Serbia zagra z Kanadą.
3: Pogoda.
0: Trochę chmur, jedynie na północy poza tym niemal bezchmurne niebo i bardzo ciepło. 25 stopni w Trójmieście, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. 26 pokażą termometry w Lublinie i Białym Stoku. 27 w Warszawie, Łodzi Wrocławiu. 28 w Bydgoszczy i Szczecinie. 29 stopni w Gorzowie.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. ranek Radia FM.
4: Profesor Andrzej Richard jest z nami dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, także Fundacja Batorego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Łukasz Schreiber, minister w KPRM, wydał książkę. Nosi tytuł Zmanipulowani. Autor we wprowadzeniu pisze tak: Chcę na kartach tej książki ukazać mechanizmy manipulacji często wydumanych, niegodziwych ataków. Tego, jak łatwo czasami możemy dać się zwieść pozorom inteligentnej propagandy. I wydało mi się to takie fascynujące, że członek obozu władzy który to obóz zamienił media publiczne właśnie w propagandowy rynsztok, który to obóz codziennie posługuje się manipulacją, socjotechniką, kłamstwem. Będzie nam tutaj objaśniał jak manipulują inni, bo na to wskazuje spis treści. Wśród rozdziałów są następujące: Powrót króla Europy, czyli epoka fałszu, albo Polski Ład, zjednoczona opozycja w służbie oligarchii, albo straszenie poleksitem. Ale pomyślałam sobie, że ta książka może stanowić dobry punkt wyjścia do rozmowy o takim mechanizmie, z jakim mamy nieustannie do czynienia przez ostatnich 8 lat, czyli odwracanie znaczeń, wektorów. Tego, co nam niosą ze sobą słowa, konotacji. Bo na przykład jak Zbigniew Ziobro zapowiada jakąkolwiek kolejną tak zwaną reformę wymiaru sprawiedliwości, to zawsze mówi, że celem tej tak zwanej reformy jest zwiększenie niezależności i niezawisłości sędziowskiej, a zawsze oznacza to coś zupełnie przeciwnego w rzeczywistości. Tak? Czyli ograniczenie niezależności i niezawisłości sędziowskiej. Właśnie o ten mechanizm i jego powszechność w ostatnich latach w przestrzeni publicznej i politycznej? Chciałabym pana zapytać.
5: No dokładnie mi to przyszło do głowy, że to jest kolejna manifestacja tego odwracania znaczeń. Jeszcze na przykład, nie wiem, pan profesor Gliński, minister kultury, który nie twierdzi, że on swoimi działaniami i w ogóle cały PiS podwyższa poziom wolności i poziom pluralizmu w polskiej przestrzeni publicznej. To jest to, to, to samo. Wie pani, ja myślę, że abstrahując już od tego, jakie są w ogóle kompetencje pana Schreibera do zajmowania się problematyką, manipulacji, zdaje się, jest prawnikiem administracji. Jest administracji po Bydgoskim Uniwersytecie. No, no więc właśnie. No to, no to po prostu w oczywisty sposób wiemy, że urzędujący, aktywny polityk nie może napisać obiektywnej, naukowej pracy. Takie zwierzę nie istnieje to jest strukturalnie niemożliwe. Ale to chyba ta jeżeli, książka
4: nie pretenduje do mnie no, na pracy naukowej. Tak więc, to równie dobrze może być publicystyka polityczna.
5: No tak, ale jednak wie pani, jeżeli się chce zanalizować jakieś zjawisko, nawet w perspektywie publicystycznej, to jakiś element niezależności jest wymagany. E, odwracanie znaczeń, proszę pani, to działa, ponieważ istnieje spora część naszego społeczeństwa, która nie wie, że te znaczenia były kiedyś inne i że te znaczenia są odwrócone. Ja nie twierdzę, że to jest ta niedokształcona część społeczeństwa, ale musimy pamiętać cały czas, że mimo tego, że się ekscytujemy, że u końca komunizmu było 7% osób z wyższym wykształceniem, bodajże, teraz jest 22%, no to znaczy tylko tyle, że te 78%, no oczywiście trzeba tam odjąć dzieci i tak dalej, no to nie ma tego wyższego wykształcenia, więc są ludzie, którym których jest dosyć łatwo zmanipulować właśnie w tym sensie, żeby im te znaczenia odwrócić, ponieważ oni żadnego odwracania nie czują. Pani czuje, ja czuję, nasi słuchacze czują, że tu się pewne znaczenia odwraca, że one były kiedyś inne, ale jest spora grupa ludzi, która w ogóle nie wie, że cokolwiek zostało odwrócone. Tym bardziej, jeżeli spojrzymy na tę grupę, która należy do niemałej, bo bodajże 37% polskich gospodarstw domowych, nie ma dostępu, na przykład jeśli chodzi o telewizję, do innego e, programu telewizji informacyjnej niż TVP Info. E, I Powiada się często, że ci liberałowie prawda, żyją w takich bańkach. No nie, ogromna część społeczeństwa to jest, to jest bania, to nie jest bańka już nawet. Oni, oni po prostu nie wiedzą, że jest jakiś inny świat. Jak mi wczoraj trafnie zauważył prowadzący jedną z internetowych audycji, problem polega na tym, że być może niektórzy z nich już nawet nie chcą tego wiedzieć, że, że istnieje jakiś inny świat, bo, bo to by im zaburzyło spójność przekazu. Bo a, komfortowo a czują się w tym, w którym
4: funkcjonują, a, prawda? I który zgadza a, się być może z jego a, poglądami czy a jak, pani, a
5: jak pani dokładnie, a jak pani zacznie jak gdyby bombardować tych ludzi innym przekazem, no to oni tylko poczują dyskomfort psychologiczny, że im się prawda buduje tutaj niespójny obraz, obraz świata. No wie Pani, żeby daleko nie sięgać, dlaczego nie ma debaty Tusk-Kaczyński? Moim zdaniem nie tylko, albo nawet i nie głównie dlatego, że Kaczyński się boi. Dlatego, że oni oni, czyli prawda, grupa rządząca, grupa trzymająca władzę, boi się tego, że taka debata by musiała być transmitowana przez media tak zwane publiczne. I wtedy media tak zwane publiczne by musiały pokazać tej, tej bani, w której ci ludzie siedzą i innych mediów nie mają na, do dyspozycji, że istnieje jakiś inny świat. I przestałyby być szczelne. I przestałyby być szczelne. No tej dziury, tego rozszczelnienia nikt nie może y, zrobić, nikt sobie z rządzących na nią nie może pozwolić i dlatego nie będzie tej debaty, bo wtedy być może niektórym by właśnie zaświtało, a może tu ktoś odwraca jakieś znaczenia, a może tu jednak nie jest całkiem tak, bo zobaczcie, przed facet i mówi coś zupełnie innego niż nam truto do głów przez y, y, te no, już, prawda... Minionych osiem lat, że, że zacytuję byłą panią premier Szydło, yy, której chodziło o innych osiem lat. Yy, no więc y, wie pani, tu odwracanie znaczeń działa w sytuacji pewnego no o takiego zamknięcia informacyjnego sporej części społeczeństwa i to wtedy może być skuteczne, ponieważ jak pani powie, pani pójdzie do takiego kogoś, a wam odwracają znaczenia, pani powie, pani powie, a jakie odwracają, o co chodzi w ogóle, proszę pani, jest tylko jedno znaczenie.
4: W maleńkiej encyklopedii totalizmu Jan Józef Szczepański opisywał nowomowę totalitarnej komunistycznej władzy i pisał tak. Naczelną regułę nowomowy stanowi zamiana znaczeń. Ustalone nazwy pojęć i rzeczy zostają arbitralnie przydzielone pojęciom i rzeczom innym, najczęściej przeciwnym. Stąd Ministerstwo Wojny staje się Ministerstwem Pokoju. Tutaj oczywiście Szczepański nawiązywał do Orwella jego roku 1984. Zastanawiam się, co to robi tym, którzy wiedzą, że te znaczenia są odwracane i którzy się z tym konfrontują. Mnie to na przykład bulwersuje. Czasem czuję, że pęka mi głowa, kiedy ktoś mówi, że biały jest czarne, a czarne jest białe.
5: Wie pani, to, to jest jeszcze bardziej piętrowe, ponieważ niech Pani zauważy, ta część, która jest no powiedzmy jakoś zbliżona do obozu nierządzącego najogólniej mówiąc, mówi o odwracaniu znaczeń, ale oni też ten obóz zaczyna mówić o tym, że to ta właśnie część, najogólniej mówiąc opozycyjna, odwraca znaczenia. Czyli krótko mówiąc, oni odwracają także znaczenie sformułowania odwracanie znaczeń. I to już wkracza na kolejne, jak gdyby, piętro, bo oni zarzucają liberałom, że to powiedzmy obóz liberalno-demokratyczny odwraca znaczenia. Proszę pani, jaki to może mieć efekt? No nie można wykluczyć że część ludzi zostanie poddana temu odwracaniu znaczeń, że część ludzi zacznie sobie myśleć w taki sposób. No choroba, no jednak, no może coś to nie jest. No może oni rzeczywiście dopuścili teraz tych prawicowych, rozmaitych, prawda, propagandzistów. No może dobrze, że oni są, no bo widzimy, że jest jakieś większe spektrum no to, to może rzeczywiście z tą wolnością nie jest tak źle. A ja nie myślę, pani, że ważniejszy
4: tam, że... efekt może dotyczyć wycofania się politycznego. Ja to obserwuję, kiedy wie, słyszę wie, ludzi, wie którzy panie... mówią, nie chcę tego słuchać, nie chcę o tym czytać, bo to tak bulwersuje, tak wzburza część naszego społeczeństwa, że trzeba się od tego odciąć, żeby zredukować
5: stres. I po to, ma pani rację, to by właściwie byłby doskonały temat do badań, jakie te odwracanie znaczeń ma skutki społeczne. Część ludzi może e, pogłębić się w swojej niechęci w ogóle do uczestniczenia w życiu publicznym i, i, i mówić tak, no mniej te, te, te ich znaczenia, to co oni nazywają odwracaniem znaczeń, albo to co jest rzeczywistym odwracaniem znaczeń, ja już tego nie mogę wytrzymać. Ja w to nie wchodzę, bo jedni mówią to, drudzy mówią tamto. Ja nie mogę tego zgiełku wytrzymać. Ja idę do siebie, do swojej rodziny, albo jeżdżam za granicę. E, niestety to jest bardzo silna obawa, aczkolwiek jest pewien, pewien jakiś taki malutkie, jest malutkie źdźbło optymizmu w tym wszystkim. Badania Europejskiego Sondażu Społecznego pokazują, że w ciągu ostatnich lat Polacy są coraz bardziej zainteresowani życiem publicznym i także udziałem w rozmaitego typu akcjach publicznych. Natomiast nie widzą możliwości realizacji tych zainteresowań i tutaj rośnie grupa ludzi sfrustrowanych niemożnością jak gdyby zabrania głosu w sprawach publicznych i to jest moim zdaniem no, raczej optymistyczne, o ile nie dojdzie do tego, że oni natrafią na taki mur, że zobaczą, że w ogóle te ich postulaty obywatelskie na przykład nie potrafią się przebić do polityki, że machnął ręką i powiedzą, a to my wtedy idziemy do swojej niszy poza polityką, bo szczęśliwie dzięki transformacji jest też tak, że w Polsce można się jeszcze wciąż urządzać poza polityką i nie być polityką dotkniętym. To jest sukces, ale też i potencjalnie czynnik demobilizujący.
4: Z tym odwracaniem znaków, wektorów, znaczeń łączy się także metoda projekcji, o której m, zaczął też już pan profesor y, mówić, czyli na przykład systematyczny kłamca i oszust zaczyna swoje wystąpienie od zarzucania kłamstwa i oszustwa swoim oponentom. Pomyślałam sobie, że takim funda fundamentalnym przykładem na tę metodę projekcji, jednocześnie przykładem tragicznym jest przypadek nagonki na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, nagonki prowadzonej przez wiele miesięcy przez TVP. Natomiast po śmierci prezydenta Adamowicza dziennikarze TVP spreparowali film Jesteś Mechanizmem niszczącym, w którym usiłowali udowodnić, że Adamowicz został zaszczuty przez Platformę Obywatelską i liberalne media?
5: No, oczywiście, że tak. Wie pani, e, to jest walka, która się toczy gdzieś tam na tych wyższych e, poziomach właśnie medialnych. Dla mnie pytaniem zasadniczym jest to, no co na to właśnie społeczeństwo, czy ono jest całkowicie bezbronne, no nie jest do końca bezbronne, ponieważ ono ma internet no ale internet już nawet nie tylko ze względów politycznych też jest pełny fałszu odwracania znaczeń i próby forsowania rozmaitych poglądów, które nie mają nic wspólnego z prawdą, żeby to wszystko umieć rozpoznać, żeby wiedzieć gdzie jest coś no już nawet, już nawet nie bądźmy tacy rygorystyczni gdzie jest nie tyle coś, co jest pełną prawdą, ale gdzie jest coś bliższego prawdy, a gdzie jest coś dalszego od prawdy, no to tutaj trzeba, trzeba mieć pewne obycie, trzeba mieć pewne wykształcenie, pewną umiejętność poruszania się, umiejętność czytania, umiejętność rozmawiania. Ogromna rola w mediach do odegrania jest tutaj i przez media i ja myślę, że tego typu rzeczy powinny być pokazywane i piętnowane właśnie. Poza wszystkim, wracając do tego Schreibera, po co mu ta książka właściwie? Czy oni już weszli na taki etap, że nie chcą wchodzić do historii, do historii literatury i, i z, y, z zabiegania o Nobla pokojowego przychodzić do zabiegania o Nobla literackiego? Muszę powiedzieć, że tego w ogóle nie wiem. Bo kto tę książkę przeczyta, zauważmy. To jest taka ciekawa rzecz. Elektorat własny nie będzie jej czytał. Elektorat, powiedzmy, taki, który głównie słucha pani radia, e, no, niespecjalnie będzie przekonany y, tym, co w tej książce jest. Ja myślę, że tam jest jakaś także taka osobista ambicja, żeby wejścia, wejścia na już taki inny piedestał, że ja już tej polityki właściwie przechodzę na pozycję jej analityka. I to jest bardzo ciekawe, jak, jak się zaczyna celebrycić polityk, który jest urzędującym politykiem.
4: Profesor Andrzej Richard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, także Fundacja Batorego Moim i Państwa pierwszym gościem w piątkowym poranku Radia TOK FM, Dziękuję za rozmowę.
5: Ja dziękuję bardzo.
4: Informacje.
3: Poranek Radia TOK Autopromocja. Fundacja TOK FM i Outriders przedstawiają... Reportaż Wyrwa. O edukacji w czasie wojny. Z jakimi problemami zmagają się ukraińscy uczniowie, ich rodzice i nauczyciele? Każdego dnia. W Polsce i w Ukrainie. Wyrwa. O edukacji w czasie wojny. Całego reportażu posłuchaj na tokefm.pl ukośnik Wyrwa lub w aplikacji mobilnej tokefm. Wyrwa. Autopromocja. Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty w dniach od 8 do 9 września ruszają dni otwarte sezonowej wyprzedaży. Stylowe, oszczędne i niezawodne modele tej japońskiej marki będą podczas nich dostępne w wyjątkowo niskich cenach, doskonałej ofercie finansowania i z korzyścią nawet do 22 tysięcy złotych. I można je mieć, uwaga, od ręki. Zapraszamy do salonów Toyoty. Tak bym pograł w piłkę z synem Tyle razy mnie prosił nie jedzcie tego. Ja też jadłem głównie tłuszcz i cukier, do tego papierosy, alkohol i nigdy się nie badałem, gdybym tylko mógł cofnąć czas. Panie Piotrze, jedziemy na chemioterapię. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na długierzycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia. Już od piątku w Biedronce czas na wielką wyprzedaż. Przyjdź do Biedronki i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży ponad 700 produktów. Tylko teraz w Biedronce wybrane artykuły spożywcze, kosmetyki i detergenty kupisz jeszcze taniej. Tak, ponad 700 produktów z kategorii artykuły spożywcze, kosmetyki i detergenty. Teraz dostępne w promocyjnych cenach. Oferta obowiązuje od 8 września do wyczerpania zapasów. Dostępność produktów może się różnić w zależności od sklepu. I to jest świetny powód, by iść do Biedronki.
1: Chciałabym już być na jakiejś pięknej plaży z widokiem na... Elektrownię jądrową. Chyba będziemy spędzać wakacje osobno. Niekoniecznie, znam takie miejsce w Hiszpanii. O, robi się ciekawie. Vandejos, masz tam elektrownię jądrową tuż przy plaży. Taka elektrownia jest przecież cicha i bezpieczna. Nie zanieczyszcza środowiska. Niezłe selfie z wakacji. Jest moc.
4: Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl
2: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przeceny na urodziny
4: w
3: MediaExpert. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 40 rat 0%. RSO
1: 0%. Włączamy niskie ceny. Kastorama oszczędzasz bo
3: wuj nie raz przy zakupach drugi raz przy rachunkach
1: Bo kupując u nas pełny styropiany czy akcesoria do izolacji otrzymasz 50 zł zwrotu na kartę podarunkową za każde wydane 500.
3: Przyjdź do sklepu Kastorama lub wejdź na kastorama.pl i oszczędzaj.
1: Promocja tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie.
3: 7.42,
0: Filip Filipka zapraszam. Kolejną noc Rosjanie atakowali obwód ukraiński, obwód Odeski. Użyli 20 dronów kamikadze, 16 z nich zestrzeliła obrona powietrzna. Właśnie z portów w obwodzie Odeskim wypływały statki z eksportowanym zbożem, nim Rosja dwa miesiące temu wycofała się z umowy zbożowej. W tym tygodniu władze Rumunii przyznały, że na tereny przygraniczne spadły szczątki zestrzelonego rosyjskiego drona. O tym incydencie rozmawiali wczoraj szefowie dyplomacji z Bukaresztu i Waszyngtonu. Antony Blinken ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Rumunii dodatkowe myśli. W CF-16, by strzec wschodniej granicy NATO. Senator Sławomir Rybicki z Koalicji Obywatelskiej został przewodniczącym Senackiej Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich. Jej powołanie to odpowiedź na komisję weryfikacyjną do spraw rosyjskich wpływów, którą w Sejmie powołało Prawo i Sprawiedliwość. Tamta komisja wykracza poza przepisy prawa i łamie zasadę trójpodziału władzy, mówił senator Rybicki. Taka komisja powinna działać zgodnie z polską konstytucją, z polskim prawem, a komisja, którą powołał Sejm takich cech nie nosi, jest powołana nielegalnie. W tej sytuacji, jeżeli jest w przestrzeni publicznej problem rosyjskich wpływów, a jest, to decyzja Senatu jest jak najbardziej słuszna. Do Senackiej Komisji swoich przedstawicieli nie zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Senatorowie partii opozycyjnych, którzy w Senacie mają większość, przyznają, że czasu do końca obecnej kadencji parlamentu jest niewiele, ale chcą, by prace komisji były kontynuowane po wyborach już w nowej kadencji. Na początek zamierzają się zająć kwestią zwiększenia importu rosyjskiego węgla w czasie rządów Prawo i Sprawiedliwości, i sprzedaży części udziałów w gdańskiej Rafinerli Otos. Działacze koalicji tak dla prewencji suicydalnej biją na alarm w sprawie podręcznika do religii Jezu, czekamy na Ciebie, wydawnictwa WAM, który zaleze episkopat. W książce znalazło się zdanie, wolę umrzeć niż zgrzeszyć, które rodzi niebezpieczeństwo, mówi Gabriela Gładyszewska z fundacji GrowSpace.
1: Może po prostu bardzo wbić się w psychikę dzieci,
4: powodując problemy z samoakceptacją.
0: Zdanie pojawia się w podręczniku jako jedno z postanowień przed przystąpieniem do komunii. Więcej o tej sprawie w informacjach to Pogoda Trochę chmur jedynie na północy, poza tym niemal bez chmur na niebo i bardzo ciepło 25 stopni w Trójmieście, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 26 w Lublinie, stoku. 27 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu 28 w Bydgoszczy, Toruniu i Szczecinie 29 stopni w Gorzowie
3: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
4: Jest z nami Paweł Nawal Mateńczuk, kandydat Polski 2050, czyli trzeciej drogi do Sejmu w okręgu numer 14. To jest Nowy sądz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam
2: serdecznie.
4: Mówi kandydat trzeciej drogi do Sejmu, ale przecież przede wszystkim komandos, były żołnierz gromu, także autor wielu książek. Szymon Hołownia tak pana zareklamował. Krzyczenie o bezpieczeństwie jest łatwiejsze niż narażenie dla niego życia. Narzekanie na politykę jest łatwiejsze niż wejście do do niej i próba jej naprawy. To co, postanowił pan przestać narzekać i coś zrobić?
6: No i to jest to, co chyba mm, popchnęło mnie w tą stronę, bo będąc w moim środowisku, w mo środowisku mundurowym, patrząc jak wygląda polityka bezpieczeństwa wewnętrzna i zewnętrzna, to tak sobie siedzimy i gdybamy i rozmawiamy o tym i uzdrawiamy to wszystko z punktu widzenia kanapy i stolika, na którym Yy... już nie opowiadajmy co stoi właśnie i w pewnym momencie dostajesz coś takiego jak sprawdzam i ktoś ci proponuje, dobra wejdź w to spróbuj to naprawić od środka. Nie tylko być takim niemym wyborcą, który odda swój głos i czuje się dobra, zrobię swoje, bo kandyduję.
4: Czyli raz na pięć albo cztery lata, Dokładnie tak. Dokładnie tak. Eee, tylko... Czyli do Pana się zgłoszono, a nie Pan sam nie, zgłosił. Nie, ja się, się. ja się
6: zgłosiłem, żeby pomóc, wspomóc to środowisko eee, trzeciej drogi, bo widzę i rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy lubią, kochają mundur. Są patriotami i nie mają tak naprawdę alternatywy, bo zazwyczaj jest to gdzieś konfederacja, no a ta struktura dla mnie jest mocno faszyzująca, a więc y, będąc dzisiaj tym, kim jestem, mając y, duży wpływ na młode osoby, które czytają moją książ moje książki. Myślę sobie, dobra, to trzeba w to wejść, żeby ich odciągnąć, żeby im pokazać, że jest alternatywa dla nich munduru, który nie jest krzykliwy, który nie jest populistyczny, a który jest dalej bardzo patriotyczny.
4: Czyli chce pan prowadzić kampanię po warunkach, czyli mówić o wojsku, o bezpieczeństwie.
6: Tak, to jest, to jest główny mój cel i pokazywać przede wszystkim, że służba, że bycie w mundurze policyjnym, strażaka pożarnego, yy, straży granicznej, wojskowego... To też jest obywatel, to są nasi chłopcy, nasze dziewczyny, którzy mają nie tylko prawo głosu, nie tylko obowiązek służenia, ale też mają wpływ na to wszystko, co się dzieje w naszym kraju.
4: Startuje pan z Nowego Sącza. To jest bardzo trudny teren, jeżeli chodzi o ugrupowania opozycyjne. W 2019 Aha. PiS osiągnął w Nowym Sączu, w tym okręgu, najwyższe poparcie w skali kraju, prawie 66%. No to jak pan ocenia swoje szanse na mandat? Pan startuje z ostatniego miejsca. No i jest dobre, tak, no ale 66%.
6: To jest idealne miejsce dla mnie. My, żołnierze jednostek specjalnych, byliśmy szkoleni do walki w okrążeniu. Wtedy, w trudnych warunkach. W trudnych warunkach. Wtedy wiemy dookoła wszystko, co się dzieje i my jesteśmy tam, gdzie jest nasze miejsce. Ale to nie jest bardzo trudny okręg. Ja tam się wychowałem, spędziłem tam każde wakacje, ja mam tam małe gospodarstwo, ja jestem tam praktycznie każdy, każdy weekend, więc ja jestem między tymi ludźmi. No, mam tam wielu przyjaciół, kolegów, więc mnie jest tam dobrze, więc nie można mówić, że jest to jakieś złe środowisko, czy środowisko, które jest trudne. Po prostu trzeba do tych ludzi dotrzeć i powiedzieć im jedną prostą rzecz. Jest tam Ośmiu parlamentarzystów, którzy są z PiSu, to ja mówię do was yy, na podchale do Nowego Sądza, do Sądeczyzny, niech trafią te słowa. Oddajcie jednego politycznego, politycznego przedstawiciela, oddajcie go. Na rzecz byłego żołnierza, na rzecz eksperta bezpieczeństwa, żeby wam się tam bezpiecznie żyło. Oddajcie jednego polityka za eksperta. To jest bardzo proste. A więc jeżeli mnie słuchacie, pomyślcie sobie, w dniu wyborów nie skreślam polityka, skreślam żołnierza, byłego żołnierza, weterana.
4: A jak pan ocenia wykorzystanie wojska przez Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej? Bo stale widzimy polityków pisów dla mhm. ludzi w mundurach. Jest też taka... No dość bulwersująca wypowiedź Ryszarda Terleckiego, który mówił ostatnio tak. Udział wojska czy służb w promocji tego, co robi rząd, jest ważny. Także targi obronne w Kielcach, na których pan był, co wiem, przez ostatnie dwa dni, no to właściwie Platforma Promocji Polityków obozu Władzy.
6: Pierwsza rzecz to ja przez całą swoją karierę wojskową byłem, nie chcę powiedzieć, że upolityczniany. i Tutaj można powiedzieć tak, że służby, wojsko, policja zawsze będą polityczne. Nie ma co się z tym kryć i udawać, że nie są. Zawsze są polityczne. Ach, pan, że w ale proszę mi wojsko
4: powinno być A, Ale Jakie my mamy w Polsce prawo, którego nie przestrzegamy. Politycznione wojsko to jest logika autokratyczna.
6: Nie dała mi pani skończyć. A więc niech jest jak najbardziej upolitycznione, bo takie jest i takie będzie, ale odpartyjnione to jest bardzo duża różnica odpartyjnione, żeby partie nie miały wpływu na to, co się dzieje Ale w Polsce. Ale partie rządzą. Właśnie i dlatego oddzielmy to, bo nie może no być nie tak... No nie da się.
4: Polityka robią partie.
6: Dokładnie, dokładnie. Ale moim celem jest odpartyjnienie. Na przykład prosta rzecz kadencyjność dowódców tych najwyższych szczebli w Wojsku Polskim. Jeżeli zrobimy tą kadencyjność, to żaden generał nie zgodzi się na to, co się dzieje dzisiaj, bo wie, że ma kadencję, że nikt go nie odsunie.
4: A, czy to musiałaby być taka kadencja, w której nie ma możliwości odwołania Oczywiście, tak? że danego tak. dowódcy przez nikogo nigdy? A, ciekawa i w, sprawa.
6: I wtedy jest to. I wtedy jest albo, albo cały parlament by go musiał odwołać. I wtedy, proszę bardzo, jest takie narzędzie i wtedy mamy tak mocnego dowódcę rodzajów sił zbrojnych, czy w ogóle wojska polskiego sztabu generalnego, który nie ugnie się, bo dzisiaj nie mając tej kadencyjności pan generał się podoba lub się nie podoba. Wykona pan generał to działanie lub tamto działanie, jak nie? To do cywila wolna droga tak się dzisiaj dzieje mamy te ostatnie 8 lat ale też wcześniejszą historię wojska polskiego ja patrzę przez pryzmat z całych 30 lat
4: pan służbę czynną zakończył w
6: 2012 w 2012 tak? roku a więc jeżeli zrobimy mocne ale naprawdę mocne struktury w policji, w straży granicznej, w więziennictwie, w straży pożarnej, w wojsku, to wtedy politycy będą mieli mniejszy wpływ na generałów, a oni, proszę mi uwierzyć, tam są naprawdę dobre kadry, dobrze wyszkolone, poradzą sobie z tym, żeby nie jeździć na każdy festem. Wspomniała pani o targach zbrojeniowych w Gielcach. Ja na nich spędziłem dwa dni, spotkałem się naprawdę <śmiech> z moimi kolegami, z moimi przyjaciółmi, od szeregowego po pana generała, z którym porozmawiałem sobie i Targi zbrojeniowe na całym świecie charakteryzują się tym, że jest tam duży biznes. Duży zbrojeniowy biznes. Są tam eksperci, oczywiście są tam żołnierze yy, w różnego rodzaju służby, ale nigdzie nie jest tak albo w marginalny sposób, żeby to był o wystawianie się rodzajów sił zbrojnych. To jest biznes, a nie ma tam przedstawicieli, nie ma tam wystawiających się jednostek wojskowych. U nas niestety nie wiem, czy to jeszcze jest 50 do 50. No bo co to jest za biznes, że się wystawiają jednostki wojskowe, które przychodzisz i zwiedzasz. No dla mnie to nie gra naprawdę dobrze.
4: Myśli pan, że panu się będzie podobać przy Wiejskiej, jeżeli pan zdobędzie mandat?
6: Nie będzie mi się podobać przy wiejskiej, jeżeli zdobędę mandat, bo jest tam wielu krzykaczy i patrząc często na same obrady, ja nie lubię głośnych, krzyczących ludzi, a niestety tam w polityce często jest tak, że rację ma ten, kto nie mówi mądrzej, tylko ten, kto mówi głośniej.
4: Albo przekrzyczy ten wyłączony przez marszałek Elżbietę mikrofon. Na przykład tak.
6: To jest, to jest, jak ktoś się mnie zapytał ostatnio, czy wprowadziłbym do, do Sejmu, do parlamentu trochę wojskowej dyscypliny, to jej tam nie trzeba wprowadzać, bo tam jest jakiś regulamin i tym dowódcą, którego w cudzysłowie trzeba słuchać, jest marszałek Sejmu. Ale całkowicie... To nie gra, bo regulaminu tam nikt nie przestrzega. Marszałek... No bo
4: regulamin jest dla posłów opozycji,
6: marszałek... a
4: prezes wchodzi na mównicę w... bez, dokładnie, trybu. Dokładnie bez tak. trybu.
6: Marszałek nie ma żadnego autorytetu. W wojsku są regulaminy, ale... Czasami one nie grają na tej samej linii, co daje ci rzeczywistość i jak jest dowódca, to tym lepiej mu się dowodzi, im ma większy autorytet. A więc odzwierciedlenie naszego parlamentu jest odzwierciedleniem naszego społeczeństwa, więc jeżeli nie mamy, jak to się kiedyś dobrze mówiło, mężów stanu, no to jak oni mają mieć autorytet i posłów wśród posłów?
4: Jednoosobowo pan nic nie zmieni. Będzie pan... Trybikiem w partyjnej machinie, na przykład członkiem sejmowej większości, który mówi będzie pani, podporządkowany swojemu liderowi.
6: Mówi pani coś bardzo, myślę, dobrego. Bo idąc na wybory, oddając swój głos, musimy mieć poczucie, że jednak mamy możliwość zmiany, a więc idźcie na wybory, głosujcie na trzecią drogę, bo to będzie zmiana. Wchodząc do parlamentu uważam, że mamy mandat i mój głos będzie tam na tyle ważny, że będziemy w stanie zrobić tą zmianę.
4: A jak się pan sprzeciwi liderowi, to pana wyrzuci z partii i będzie pan wolnym posłem? Ja wierzę, że jestem
6: w tej grupie ludzi, w grupie osób, które były w stanie się dogadać. To jest jedna jedyna taka koalicja, która była w stanie się dogadać, że będąc tam mając swój głos, Wszystkie nie... Wszystkie
4: pozostałe startujące koalicje no, ale są nie, koalicjami. Ale nie, ale nie tak mocno koalicja jak... Koalicja Obywatelska, e... Zjednoczona Prawica, Lewica, złożona z kilku ugrupowań.
6: Ale tutaj mamy dwóch równorzędnych liderów. Mamy PSL i mamy Polskę 50, prawda? Mm -hmm. A więc to jest rak. Co do trybika, to jest bardzo ciekawe, bo ja, będąc tym żołnierzem mojej jednostki. Czyli funkcjonował e... Pan w
4: takiej hierarchicznej
6: tak, strukturze? E, w że jakby Pani sobie przyjrzała moją karierę, I na przykład zdjęcia z 2007 roku, z 2008 roku. Wojsku w regulaminie nie wolno mieć brody, nie wolno mieć długich włosów. Myślę, że miałam najdłuższe włosy w historii wojska polskiego od y, mieszka pierwszego bo to teraz było, ma pan brodę. Teraz ale taką delikatną. Ale jestem ostrzeżony praktycznie jak poborowy. E, I te długie włosy były na oznakę buntu naszego wewnętrznego, bo też moi koledzy zaczęli nosić, na to, co się w tamtym czasie działo w Wojsku Polskim. Jakie były zmiany u nas w dowódcy. Myśmy się na to nie zgadzali. Musieliśmy wykonywać rozkazy, ale protestowaliśmy na przykład naszym wyglą wyglądem mając długie włosy. I żaden generał, żaden minister, żaden pułkownik nie był w stanie nam powiedzieć, baczność chorąży ogolić się, obciąć włosy i spocznij Z jednego prostego powodu. Byliśmy bardzo potrzebni. Amerykanie nie chcieli naszych armat, naszych samolotów, naszych okrętów wojennych. Chcieli wysoko wyspecjalizowanych ekspertów walki na bliskiej odległości. Jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych z nas chwalił, chwalili nas amerykańscy generałowie, to tutaj nasi nie mieli praktycznie nic powiedzenia, bo przychodzili na wal. Znowu trzeba jechać, a wiesz, regulamin jest taki, że ty masz y 6 miesięcy na odpoczynek w kraju, a już po trzech miesiącach trzeba pojechać. A więc wierzę, że będę takim właśnie ekspertem w naszym parlamencie, że nie będę musiał być tym trybikiem, tylko będę miał tak ważne zdanie i to, co będę robić, będzie na tyle
4: ważne, że nikt mnie nie odsunie. To będzie pan'a pierwsza kampania wyborcza w życiu. Jak pan w ogóle zamierza ją prowadzić? Tak jak y, to prowadzę. Mówić to, co czuję
6: w sercu. A na co więcej być...
4: wyborcze będzie pan normalnie organizowane? Plakaty, ulotki będzie Dokładnie, pan dawał. tak. Trzeba
6: to robić. Oczywiście po straganach tak.
4: będzie pan chodził. Nie
6: po straganach nie będę chodził. Dlaczego ale... tam
4: można całą Polskę spotkać na tych straganach.
6: Na tych straganach <śmiech> trzeba spotkać y, całą Polskę. Y jak będę prowadzić, na pewno będę inny niż pozostali politycy. To jest nawet tak, jak wyglądam tutaj o pani, że mamy kombat... Czy pan się... już o
4: sobie, ja polityk?
6: Nie, nie będę sobie myślał jak, jak, jako polityk. Raczej będę sobie myślał cały czas, że idę tam i chcę być, żeby patrzeć politykom na, na ręce, że w tej naszej położeniu geopolitycznym, które jest, i tu nie ma co za, zakłamać rzeczywistości. Mamy takie położenie geopolityczne, że co 30 lat mamy duży konflikt zbrojny. Myśmy wyparli to z głowy, że w 1993 roku rosyjskie wojska od nas wyjechały. Mamy bańkę bezpieczeństwa. Po powstaniu listopadowym wszyscy myśleli, że już Polska będzie zawsze taka, jaka była i będzie spokój. A, Myśleło 30, 30 lat minęło, mieliśmy styczniowe. A więc w naszym położeniu geopolitycznym było najwięcej bitew przez ostatnie 4,5 tysiąca lat na świecie. Mówi
4: pan jak żołnierz, trzeba być zawsze gotowym na wojnę.
6: Nie. Trzeba mieć w czasie pokoju takie struktury, taką filozofię y, przepracowaną ze społeczeństwem, żeby być gotowy na ciężkie czasy.
4: Czyli jeżeli chcesz pokoju, gotuj się na wojnę. Y,
6: jeżeli chcesz przetrwać wojnę, jeżeli chcesz jej nie mieć, to głosuj na polityków, na takich polityków, którzy tej wojny nie wywołają, a będą przygotowywać cię na trudne czasy.
4: Paweł Nawal Mateńczuk, komandos, były żołnierz gromu, pisarz i kandydat trzeciej drogi do sejmu w okręgu numer 14, stanowy sąd. Był moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwa zapraszam na informacje.
3: Poranek radia tok FM.
2: Reklama. Reklę Euro GD teraz w euro. Obniżki na maksa. Rabaty na wybrane produkty. Na przykład kulec Samsung 55 cali 4K Ultra HD. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed